0: Saturne de Sarachiche. Si l'épigraphe de ce récit, aux vulnérables et aux endeuillés, annonce une tragédie telle que seuls savent les orchestrer les hommes, cette histoire, néanmoins, n'est en rien tragique. La lecture de Saturne vous dévoilera comment les pertes essuyées par tout être humain peuvent devenir le levain d'une vie émerveillée. La narratrice revisite à la faveur d'une descente aux enfers dans la dépression. L'histoire familiale de son père décédé d'une leucémie alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. L'histoire use du poinçon aiguisé à l'eau des cataclysmes déclenchés par les ambitions humaines pour sculpter le destin des individus. Celui de la famille des médecins dans laquelle naît la narratrice répond à ce schéma et pour cette raison, la légende de cette dynastie est un miroir tendu au lecteur. Alors que retenir de la lecture de Saturne C'est l'histoire d'une succession de pertes, de deuils, de blessures et de renaissances parfois aussi qui dit succession dit héritage. Grâce à la distanciation autorisée par l'écriture, la narratrice révèle qu'un héritage n'est pas destiné à être reçu en l'état. L'héritier doit le transformer s'il ne veut pas faire la douloureuse expérience de la perte sèche. C'est cette erreur que vont commettre sans le savoir, par obéissance aveugle à la tradition, les membres de la famille paternelle de la narratrice. Transformer L'étymologie de ce mot assigne à celui qui veut opérer une transformation d'initier un mouvement qui va le conduire au-delà de l'apparence pour atteindre la beauté. Que fait la narratrice de sa part d'héritage Elle convertira la somme d'argent reçue en bourse et d'études pour devenir, selon ses termes, quelqu'un qui soigne. Mais, me direz-vous, elle reprend le flambeau familial En partie seulement, car elle réalise le rêve de son père, certes, réduit à néant faute d'avoir été entendue et accueilli par ses parents. Elle devient psychologue et psychanalyste. Ce récit, nous apprend donc que la beauté peut surgir des tragédies si celui qui les traverse trouve la force d'ouvrir la porte de la déliquescence où il s'était enferré ou de s'éloigner d'un milieu asphyxiant. Saturne donne à voir ainsi le processus d'invention d'une vie, cette mélodie qu'il revient à chacun d'écrire à l'encre des événements qui font irruption dans ce chemin sinueux de l'existence, borné par la naissance et la mort. Mais où trouver la force d'avancer dans ce terrain miné par les disparitions, puisque vivre, c'est résister à la mort En renouant avec ses sensations, ses sentiments. Écoutons Sarah Chiche. À la page 118, elle écrit « On me disait que j'étais orpheline. On me disait qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. On sait ce que l'on a perdu quand on se souvient l'avoir connu. » Ce sont donc les sens qui permettent les sensations et autorisent de fait de savoir. D'ailleurs, tel est le sens du verbe « s'apérer en latin. « Sentir » par le sens du goût, « avoir du jugement, comprendre »,« savoir ». L'auteur rappelle la nécessité de faire effort pour se souvenir. À la page 174, l'attention du lecteur est ainsi interpellée par la phrase suivante. « On prétend que c'est en revivant par le souvenir » toute la complexité de nos liens avec la personne disparue que l'on peut supporter de la perdre, accepter de s'en détacher et un jour retrouver le goût de vivre la joie d'aimer. C'est exact la plupart du temps. Mais les êtres ne sont pas échos devant la faculté de la mémoire. Celle-ci se veut singulière tantôt labile, tantôt docile. Qu'est-ce qui fait la différence Les affects qui lui sont associés. Les affects c'est tout ce qui nous touche, en bien ou en mal. Preuve en est, la narratrice et sa mère ont fait un usage différencié de la faculté de la mémoire pour tisser le lien avec les disparus, partie intégrante du corps des vivants. Si la narratrice écrit « Incapable d'oublier, j'ai du tout pardonné », sa mère Ève déplore elle l'œuvre du temps. Elle dit « On voudrait pouvoir garder les mots, mais même ça on finit par l'oublier. J'ai oublié les mots. » mais je me souviens de la sensation. » Que raconte Saturne C'est d'abord la fin d'une époque. Le récit s'ouvre sur les prémices de la fin de l'Algérie française. Un petit retour en arrière, 1950. Le grand-père de la narratrice, Joseph, est à la tête d'une clinique prospère. Il s'est uni à une riche héritière, Louise. De ce mariage arrangé, conformément à la tradition dans le milieu juif traditionnel, naquirent deux enfants, Armand et Harry. Joseph est persuadé que ses deux fils prendront la relève. Il adore son cadet, comme on aime férocement la part perdue de soi-même, celle dont on s'est amputé pour réussir. La voracité de son aîné, elle, l'épouvante, mais il l'admire. Le roi regarde ses petits dioscures s'essayer à vivre, à penser, et déjà à régner à deux, un jour dans leur Olympe, main dans la main. Le retour en arrière, processus d'écriture privilégié dans ce récit, est une invitation à remonter à la source de notre culture, les mythes gréco-romains. Saturne, assimilé à Cronos, serait venu de Grèce en Italie en des temps très anciens, lorsque Jupiter, Zeus, le détrôna et le précipita du haut de l'olympe Installé sur le Capitole, son règne fut couronné de bonheur, on l'appela l'âge d'or. Joseph aussi fut chassé et connu un âge d'or. Il dut quitter l'Algérie pour être rapatrié en France. La famille perdra tout dans la précipitation du départ. Mais Joseph, pugnace fondera un empire médical en France et recevra le qualicatif de « prince des cliniques ». Toute perte peut ainsi être réparée par une renaissance. Mais toute perte laisse des stigmates invisibles et définitifs. Rien ne s'efface vraiment. Chronos. Après avoir détrôné son père Uranos, devenu maître du monde, s'était uni à sa sœur Rhea. Ses parents, Uranos et Gaïa, la terre, détenteurs de la sagesse et de la connaissance de l'avenir, lui avaient prédit un jour qu'il serait détrôné à son tour par l'un de ses enfants. C'est pourquoi il dévorait ses enfants citonnés. Rhea, irritée de se voir privée de ses enfants, inventa une ruse. Au moment de la venue au monde de Zeus, elle enveloppa une pierre de l'ange et la donna à Cronos qui la dévora si rapidement qu'il ne se rendit pas compte de la supercherie. Dans ce monde définitivement perdu, englouti avec l'indépendance de l'Algérie, mais reconstitué illusoirement à force d'argent, où l'on se gave aussi de nourriture pour combler le vide abyssal, cette plaie ouverte et laissée par l'exil, tout rêve personnel est interdit. Dans tout clan, il existe cependant toujours un des membres pour exécuter le pas de côté, quel que soit le prix à payer. Dans Saturne, c'est Harry, le cadet, qui osera l'impensable. C'est de lui que viendra le renouveau dans cette famille condamnée par son aveuglement à reproduire un modèle sans tenir compte des désirs de chacun. Dans cette famille, où l'on est donc médecin de père en fils, transgresser la règle est assimilé à une trahison. Transgresser. Étymologiquement, c'est le fait d'aller au-delà de la limite prescrite par la loi. Et pourtant, grandir revient à remettre en question la loi imposée par les parents. Écoutons le rêve de la narratrice alors qu'elle était enfant. Je voulais grandir le plus vite possible, m'enfuir au plus loin, vivre un grand amour, écrire. Il vous appartiendra, lecteur, de découvrir les rêves qu'elle a réalisés. Ou pas. Mais il en est un dont elle a accouché envers et contre tout écrire. Pourquoi le choix de l'écriture De Saturne, on dit que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie. Mais Saturne, c'est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture. Voilà ce qu'écrit la narratrice. Alors que permet l'écriture Dans l'écriture, tout est possible. Aucun rêve n'est réfréné. L'écriture vient combler, remplir les manques affectifs mieux que la nourriture ou l'argent. L'écriture, enfin, permet de se réapproprier le monde dont on se laisse déposséder quand il nous est livré clé en main par les paroles des autres. Ou on vous dit, on m'a raconté, il faut, on doit. La narratrice a fait le choix d'assumer sa parole et ainsi de vivre en paix avec ses morts. De ne plus être la proie de la culpabilité et de la honte entrave à son bonheur. Parce que, quand elle écrit, nous apprend-elle, elle elle peut tout à la fois perdre son père, attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre. Avec l'écriture, la perte est surmontée, la consolation inutile et l'on vit dans la joie enfin retrouvée.